0: Pode assistir Podcast. Fala, galera, eu sou Marcela Zanetti. E eu sou Eric Paulucci. E Eric, outubro finalmente tá chegando no fim, o que quer dizer pra mim que, assim, chega de filme de terror, entendeu? Agora vem o Natal, então, assim, mas a gente tem que fechar com chave de ouro, né, tem que encaixar ali mais uma, um conteúdo temático e não é diferente com o um filme novo da Netflix As Passageiras que assim essa tradução péssima mas assim Nossa, faz, serve o um propósito né Bom, esse longa, ele mal estreou e assim, hoje, enquanto a gente tá gravando, dia 26 de outubro, que provavelmente vai sair só na, na sexta-feira, mas hoje ele é o filme mais visto da Netflix e assim, passou Round 6, passou You, passou Made, todas essas seriesinhas que estavam ali no hype. E é claro, né? Porque... Do nada, né? Do nada, do nada. Tudo bem que ele lançou faz pouco tempo, né? Mas é que eu acho que tem uma coisa que as pessoas, essa semana principalmente, a galera vai... Tá querendo assistir filmes de terror, né? É, então, é verdade. Tem isso. Inclusive, se você quer dicas de filmes do Mike Flanagan para assistir, lá no. Se você tá vendo a gente no YouTube, tem. E no Yahoo também tem, tem uma lista do Pode assistir sobre, sobre dicas desses filmes. Mas, voltando pro filme, ele conta a história do Benny, que é interpretado pelo Jorge Lindenborg. Um estudante que ele quer ali ganhar uma graninha a mais e o irmão dele tem um negócio de motoristas de luxo, de chofer assim, tá meio atrapalhado. Ele fala assim: ai, por favor, deixa eu pegar o carro, deixa eu fazer essa grana e tal. O irmão dele deixa e aí ele tem como duas passageiras, duas jovens, a Blair e a Zoe, que estão indo de festa em festa ali em Los Angeles e ele tá de motorista. O negócio que acontece é que em uma dessas festas ele descobre que elas são nada mais nada menos do que vampiras e que elas estão ali caçando sangue, na verdade, né, caçando próximas vítimas. E aí ele se vê nessa treta meio de vampiros e humanos que também envolve o irmão dele, surpreendentemente. E aí ele tem toda essa, essa coisa moral do tipo assim, e agora o que, que eu vou fazer, né. Mas antes da gente ir para a opinião que ninguém pediu, eu sei que o senhor Eric tem bastante para falar sobre vampiros e streamings, que é algo que a gente já conversou bastante no WhatsApp e que você tem claramente mais expertise do que eu nesse, nesse assunto. É uma tendência, Eric, filminho de vampiro voltar depois de Crepúsculo, Pô. entendeu? Que é a minha única expertise.
1: Eu acho que é a renascença dos vampiros aí, né? Se é que dá pra gente chamar assim. É, a gente já tinha visto. É, eu acho que eu já comentei em algum episódio que eu sou, eu sou defensor da teoria de que o terror é muito cíclico, né? A gente sempre tem criaturas e temas que eles ficam reverberando ali durante um tempo, geralmente por conta de algum hype. Ou por, porque, sei lá, porque não estão muito em evidência e as pessoas decidem voltar com ele, né? Pra. Para o mainstream. Eu acho que agora é o caso dos vampiros aí, né? Então a gente teve muitas produções novas daí nos últimos tempos relacionadas a, a, a vampiros. A gente teve é, recentemente uma minissérie da BBC né, do, sobre o Drácula, que era uma, tipo uma releitura sobre o Drácula do Bram Stoker. Então a gente teve esse filme. A gente teve agora recentemente o Missa da Meia-Noite, que quer queira, quer não é sobre vampiros ali, tem alguma coisa relacionada sangue, a vampiros. Né? É, aí a gente, a gente tem vários outros filmes menores que estão voltando a falar de vampiros, eu vou falar de alguns deles aí em, ao longo do episódio. É, e a gente tem agora o passage, as passageiras que Traz, o, traz uma pegada que eu acho que não é só de, de relação de ser vampiro, eu acho que ele tem todo um lance de ser um filme meio, é, meio jovem, ele tem uma pegada meio até lost boys, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, uhum. jovens desordeiros, querendo altas <risos> confusões, sabe? Uma coisa meio, meio nessa, nessa linha. Então eu sinto que, eu sinto que a gente tá num, tá num momento em que os vampiros, eles deixaram, e, e esse é um ponto interessante, eles deixaram de ser uma coisa romantizada, igual ali no lance do, do Crepúsculo, né? Que eu acho que foi o, a derrocada dos vampiros, assim, na cultura pop, né? Depois de é Crepúsculo, claro, ninguém né? mais queria a falar razão. de vampiro. Pra voltar a ser uma coisa... É, pra voltar essa, essa pegada que eles têm de ser uma... Um, traiçoeiro ali, o ser das trevas, que te observa das sombras, mas que também é muito extravagante, curte uma zoeira, curte uma putaria, então eu acho que esse é o vampiro que tá voltando pros cinemas nesse exato momento, assim, eu acho que isso é muito legal, especialmente pra quem curte vampiro e tava cansado de ver vampiros à luz do dia ali, então, só passando pro futuro solar eu concordo porque
0: eu acho que teve um momento ali nos anos... 2010, assim, desde a estreia de, de Crepúsculo e até com Vampire Diaries, True Blood, que a gente chegou, né? foi uma assim, 100% romantização, é, livro de pornô adulto, assim, do vampiro, sabe? E aí deu uma...
1: É, foi tudo na foi tudo na foi tudo no mesmo hype ali né todo mundo aproveitou ali o sucesso de Crepúsculo para lançar suas próprias versões ou encontrar outras coisas que já
0: existiam é, Exato. Né? E, e aí perdeu-se um, um, o fator medo né o fator mortal eu acho de vampiros que eu acho que existia antes e aí eu concordo com você agora as pessoas estão tudo bem passou e, e tem uma coisa de tipo agora Crepúsculo é meme né antes tipo assim foi muito adorado por uma galera e agora não, agora é irônico e, e, e a gente pode, pode separar. A gente não considera isso vampiro de verdade, então tudo bem. Então a gente pode voltar a fazer conteúdo interessante de vampiro.
1: Exatamente.
0: Op opinião que ninguém pediu. Bom, mas antes da gente entrar mesmo na nossa opinião que ninguém pediu, aquele jabazinho de sempre, né? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no no TikTok, que agora a gente tem TikTok também, a gente sucumbiu a geração Z. Então, no TikTok é só pode assistir sem o ponto. Se você tá vendo a gente no YouTube, muito obrigado. Segue aí o Yahoo Brasil. Dá um like, ativa o sininho para notificação. Se você tá vendo a gente no Yahoo, muito obrigado, você paga o nosso salário. E. Claro, se você está ouvindo a gente como podcast, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. E no Spotify a gente tem agora umas enquetes divertidas aí e um lugar legal para você colocar o que você quer que a gente fale sobre nos próximos episódios. E é claro, nas nossas redes pessoais. A minha no Twitter é arroba com dois tz e i.
1: A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e I, mas ninguém quer saber minha rede social. As pessoas querem saber quando que você, Marcela, vai fazer uma dancinha informativa no TikTok.
0: <risos> vai demorar, viu? Eu não, não, eu não consigo me humilhar tanto assim, gente. Eu já acho que o TikTok... Bom... Tá tudo certo, eu sou só espectador, entendeu? No máximo, as piadinhas não pode assistir, essa é a verdade. Agora, Eric, se você quiser... Porque, sim Eric Paulo você já fez lives no TikTok, entendeu? Já mesmo. Já é famoso no TikTok, então tá... Se tem uma pessoa pra fazer dancinha, essa pessoa é você.
1: Jamais, jamais. Dancinha informativa <risos> é o mal da... Eu prefiro ser... ser apagado por um vampiro do que fazer uma dancinha informativa, cara.
0: Pô, Eric, você Aliás... não quer apontar o dedo pro nada? Tipo, Aliás, a fica... do
1: Bolsonaro. nossa, sem chance. <risos> ah, fica a pergunta aí, é, pra gente abrir o nosso papo sobre as passageiras aí, porque esse é um rolê que rola ali na. É uma, uma, uma das coisas que rola ali. Se você tivesse a oportunidade, você viraria uma vampira?
0: Sim. Eu gosto das passageiras. E aí, não vou dar spoiler. A gente vai fazer como? Com spoiler ou sem spoiler, Eric? Filme, eu acho foda dar spoiler.
1: Hoje, é, hoje sem spoiler, né? Filme, é um filme sem de spoiler, uma hora né? e meia, duas horas, né? Sem spoiler.
0: É. Eu gosto do desenrolar de passageiras porque eu acho ele um pouco verossímil, sabe? Tipo assim, é, é, as decisões do personagem que, do, do Benny, que não é um vampiro, são, são decisões que, tipo assim, é isso, bicho, você já tá metido aqui, de, deixa a vida me levar, Sabe? Eu vou pra onde estiver dando, então assim, é um dos pontos que eu gosto em passageiros. Mas já entrando na opinião que ninguém pediu, eu tenho uma opinião que assim, eu acho que a história é muito interessante, eu acho que tinha tudo pra ser uma história muito legal, mas eu acho que ele perde muito ponto, muita coisa na execução, sabe? Tipo assim, é um filme legal, é um filme que entretém, mas eu acho que tenho, tenho, a sensação que eu tenho é que tudo, tudo foi subaproveitado ali, sabe? Tudo foi assim, ah, não, a gente precisa mandar pra Netflix? Manda assim, mesmo que tá tudo bem. O que você acha?
1: Eu concordo com você, eu acho que é um filme que... A gente já falou sobre isso também aqui no pode assistir, né? É um erro clássico de filmes o o lance do segundo ato do segundo para o terceiro ato. Então geralmente os filmes têm uma barriga no segundo ato e no terceiro ato você tem uma conclusão muito rápida, né? Muito acelerada ali, né? O desenvolvimento não é legal. Aqui acontece isso. A gente tem um romancezinho ali que toma muito tempo no, no segundo ato e aí quando fica no vai vai para os finalmente ali, né? Da, do, do filme fica tudo meio jogado e eu acho que qual que é o grande o grande defeito desse de, 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 do filme assim ele te ele 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 explica demais só que ele não explica o suficiente eu não sei se isso faz sentido, faz sentido. mas tipo assim Porque eu ou você não explica ou você não explica, ou você explica tudo, não dá pra explicar pela metade então você sabe uma série de coisas logo no comecinho do filme, o começo, a abertura do filme é um uma, uma explicação um fim, da, da, um, do acordo entre humanos e vampiros exato, é um final explicado no começo, então você entende lá, existe uma aliança entre humanos e vampiros, eles decidiram parar de se caçar existem regras e tal um vampiro quebra quebra as regras e aí Dá o BO todo que dá no, no filme. Só que você, durante o filme, é apresentado, por exemplo, para várias é, irmandades de humanos que ficam meio que cuidando dessa aliança, que ficam tomando conta. Tem um lance lá sobre o, a questão do, do lugar, lá no seu que Heights, lá, que é o pico lá, do, do irmão do Beni, lá, Boyle Heights e tal. E aí parece que o negócio é mais importante e depois ninguém se importa mais com isso, né? Ninguém se importa, assim, é muito, é muito rápido, assim, né? É, então eu acho que é, aquela, assim, é, é bem o que você falou, assim, é um, é, é um filme divertido, é legal, é rapidinho, é, sei lá, uma hora e meia, duas horas de filme no máximo, é, dá pra você dar umas risadas, se divertir, se entreter. Só que tem um, um universo ali interessante, que não é explorado, me lembrou, nesse quesito, me lembrou muito aquele filme recente da Netflix, aquele Power, que era o lance lá que os caras tomavam a pílula pra ganhar superpoder e tal, era exatamente essa mesma questão, na, assim, é o grande defeito, na minha opinião. É, tem um universo interessante ali que pode ser explorado e, tipo, a gente só fica com uma história muito superficial... E que talvez nem seja a história mais interessante que, o, que, que aquele Spotify. mundo ali criado poderia entregar. Não, e eu
0: gente. acho que é claro, é clara, pra mim ficou muito claro, e aí não é spoiler: Megan Fox e Sidney Cid, Sweeney. Essa cena, se ela não existisse essa cena, tava tudo bem. Ninguém ia precisar. Desse, 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 sabe? Assim, ai, vamos colocar duas vampiras gostosas ali pra falar que elas têm algum tipo de poder. E aí eu pensei assim: nossa, legal, Sidney tipo, Sweeney vampirona. Agora, agora vai ficar legal esse filme Nunca mais elas aparecem uhum. Nunca mais elas aparecem Elas Jamais. são colocadas ali é, Eu fiquei pensando mais, assim, antes um desse filme, pra contratar as duas E aí, tipo Não desenvolver as personagens principais Do jeito que deveria, porque a gente tava falando Aqui no podcast No podcast no WhatsApp antes A Zoe Que é interpretada Pela Lucy Fry deixa eu olhar minha coliga aqui, pela Lucy porque Podia muito bem ter sido interpretada pela isso Samara aí, Weaving, né? Tem carinha de Samara Weaving, esse personagem. Então, assim, é, é, e aí, tem. eu acho, eu concordo muito com o que você disse, nesse tipo, esse romance do segundo ato, olha, raras as vezes que eu falo isso, mas muito desnecessário.
1: Olha lá, Anote, anotem.
0: Muito desnecessário muito, esse romance, muito, romance muito. que acontece, não, não, não tem carisma, não tem, você não torce pra pra ninguém. Eu acho que esse é o meu problema com esse filme. Eu acho que o, o Benny, que é o Jorge Landenborg Jr., ele é um, ele é um bom ator. Ele tá ali interpretando bem. Ele dá uma segurada. É, ele dá uma segurada ali no filme. Ele é muito Agora carismático. É o resto. Até até o um, um vilão ali que é o, o Victor, que é Cap, interpretado pelo Ralph Allen.
1: Nossa. O, é, como é que ele chamava lá? O Rick? Tim. Como é que era o nome mas... dele no Game of Thrones? Não, era então. Mas Rick, era Rick, eu acho. Não, não era Tyrion, Ch não, pô. Não, ele, te, ele tem o nome... Ele, é porque tem, ele, o Rick isso. era o apelido dele, né?
0: Theon. Theon Greyjoy. Era o apelido
1: dele, né? É que é todo eu, mundo com TH, nome. eu
0: nunca... É difícil Theon de... Tion Greyjoy. Theon Greyjoy. Mas assim, a mesma vibe... Eu nem achei a mesma
1: vibe, eu achei, mano, um vilão macarrônico, assim, sabe? É um vilão, assim, muito... E, e, outra co... e esse é outro personagem que é muito, mal, muito ruim, assim, né, tipo, você sabe que ele fez alguma coisa e que ele tá exilado, mas ele não tá exilado, porque ele tá lá, ele, tava, ele já tava lá, entendeu, não é que ele chegou lá, ele tava lá, ele só decidiu fazer o que ele, que ele ia fazer ali pra tentar tomar o poder e tal e não sei o que. Mas, cara, 100% macarrônico. Nossa, tem uma cena constrangedora que a Lucy Fry lá, a Zoe, liga pra ele e ele fala assim: Ah, eu só parei aqui pra, pra fazer um lanchinho, e aí, tipo, tem um cara assim que ele tá colocando no um porta-mala. Tipo, nossa, cara, muito macarrônico, assim, ver. Péssimo, péssimo, péssimo vilão, assim. Mas não, aí é que tá, né? Nada.
0: E, e a gente vai voltar muito pra esse ponto, mas são as coisas que são subaproveitadas. A maneira como ele guarda sangue. Eu achei muito macabra e coisa, do tipo de coisa que eu não tinha visto antes. E eu achei que aquilo... Eu falei, Caraca, agora esse filme vai ficar pesado. Agora vai... Aliás, só uma... Antes... Antes só, desculpa te,
1: te, te interromper, mas eu fiquei chocado que eu abri o Wikipedia aqui do Alfie, o Allen e ele é irmão da Lily Allen. Sim! Você, sabia você não disso? sabia disso?
0: Tem uma música... <risos> Caraca,
1: eu não sabia disso! Tem uma disso, música da Lily velho. Allen
0: chama Alfie, que é sobre ele. Que basicamente Olha é sobre lá. como o irmão dela passa o dia inteiro fumando maconha no quarto. Tipo assim, é muito bom. Essa relação é muito incrível. É muito incrível. <risos> Ele é muito Caraca, que e doideira, eles se parecem. Mas enfim, pa tipo assim. Pa se parece, É isso, né? sabe? Tipo, eles são muito sub é, é tudo muito super Quando você acha que, que vai ficar da hora, que. É... O mundo não é explorado. E aí, foca nessa história. E assim, ai, gente, eu preciso falar. Eu odeio a Debbie Ryan. Como essa menina. Ela é uma porta as mesmas emoções.
1: Gente, eu acho ela muito parecida com a Camila Queiroz. Ela entrava em cena e falava, caraca, a Camila Queiroz, aí, que que a Camila Queiroz? Mano, eu acho ela igual, ela, igual, ela de franjinha aí,
0: igualzinha a Camila Queiroz, Eu entendo velho. de onde você tá vindo, mas é que, tipo assim, é, é, ela teve muitas críticas, né, tipo, ela é, já é muito cancelada há muito tempo, a Debbie Ryan. Porque ela é criança do Disney Channel, que assim, ninguém sai bem daquele canal, uhum. ninguém, ninguém sobrevive pra contar a história, ela... É
1: galera sai tudo. Ela esposado. e a Bela tá podem
0: né? competir ali. É... E aí teve aquela, toda aquela polêmica de Insatiable, que ela que promove gordofobia, porque é a história de uma menina que depois que emagrece vai fazer a vingança e agora ela é poderosa e antes quando ela era gorda ela não era. E aí é ela mesma, você vê ela no, nos red carpet da vida, ela é a própria Lindsay Lohan. Assim. 100% chapada todo o tempo. E é isso, mostra no filme, porque você não cria nenhum tipo de empatia por ela. Porque ela tá ali pra ser a, a boazinha, né? Ela tá ali pra fazer o policial ruim, policial bom com a, com a Lucy Fry mas
1: ficou difícil
0: ali. Mas é isso, não... Bom, no... mas a...
1: Então, a gente falou que o filme é legal, e então tal a gente cana. não citou nenhuma praticamente nenhuma qualidade então, desse lá. filme. Eu acho que a gente ia ter não. que mudar, velho, o, o, o papo. Eu acho
0: que ele entretém Eu gosto da filmografia. Eu acho que a filmografia te prende, do mesmo jeito que em, que em outros é filmes mesmo. de ação da Netflix. Essa coisa do Neon, eu sempre fico fascinada. Então, tipo, eu acho da hora. É. Eu acho a temática Vampiros da hora. Eu acho que eles não são bonzinhos. Ninguém tá ali pra fazer... É... Nenhum tipo de tipo, nossa, eles são 100% vilões ou eles são humanos que brilham no sol e só querem se redimir virar vegetarianos, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. É... Eu acho que eles estão ali, tipo, todo mundo que tá ali que é vampiro é meio tipo, sexo, drogas e rock and roll e é isso mesmo. Vamos continuar assim. E eu acho a história interessante. Eu só acho que, eu só acho que tem pontos que são subaproveitados, entendeu? Tem, tipo assim, muitas coisas que você podia... Uhum. Todo a, a, o arco ali dos cinco... Das cinco irmandades de vampiro tal, que elas estão... Que eles estão tentando é, derrotar, etc. É interessante, mas você não vê isso acontecer. Você né? sabe que elas têm uma missão ali de ir uhum. de irmandade em irmandade, mas você não vê isso acontecer também. Era o tipo de coisa que eu gostaria de ver. Sabe? Acontecendo. E até... E aí você fica preso ali no personagem do Benny, e fala, tudo bem, vamos, vamos com essa, então, nessa historinha. E aí se perde no romance ali, mas é um bom filme, é um filme que tipo, eu assistiria de novo, é um filme que coloca aí, coloca aí, a gente assiste, é.
1: entendeu? É, eu não assistiria de novo, mas eu acho que é, se eu tivesse que corrigir esse filme, <risos> se eu tivesse que adicionar alguma coisa ali pra dar um, um, um grau nele, eu botaria é... mais humor, cara. Eu deixaria ele super escrachado, velho. Eu acho que faltou isso, entendeu? Faltou ele ser meio... Sabe? Tipo, tem momentos engraçados. Tem uma, tem uma hora lá que o cara fala assim... Porra, quem... Quem caça alguém com uma besta no século XXI, velho, sabe? Tipo, tem pontos engraçados, assim. Eu acho que tinha que ter mais humor, mais piadinhas, mais, mais, ser mais da zoeira e, e, e eu acho que aí o filme, tipo, em algum... até um certo ponto ele tem muito isso e depois ele fica indo pra esse caminho meio romancinho e tentar pintar muito um vilão e, uma, e, um, e um bonzinho. O filme fica muito bidimensional, sabe? E aí... Fica é chato, cara, assim, não, não chato, mas perde o algo a mais, esse é o ponto, assim, e só vira mais um filme, entendeu? É um filme legal, vale a pena, você vai se divertir, vai dar risada em alguns pontos e tal, mas é um filme que, vai, que, vai, que você vai esquecer, que você assistiu, essa é, é, é a verdade.
0: É, e quer ver, quer ver um que, que eu acho que tá nessa, mais ou menos nessa categoria, que eu acho que acertou nesse, exatamente nesse ponto, é aquele novo Freak com o Vince Vaughn. Uhum. Ele é 100% escrachado. É um slasher adolescente também, nessa mesma filmografia de açãozinha, neon, etc. Só que aí, e aí, assim, tem coisas que a gente acha que a gente nunca ia falar na nossa vida, Olha né? Lá. Mas é isso, é um filme que precisa de menos romance e mais sangue, eu acho. É isso, eu cara, acho. É isso. Tem vampiro, tem que ter Sabe, garganta mais...
1: dilacerada, cara. Não existe vampiro sem garganta dilacerada, entendeu? Vampiro... É, é Viciado em sangue, esse é o ponto, velho. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de, de interpretar que, tipo assim, o vampiro ele não pode ser um, uma, um ser funcional na sociedade, entendeu? Ele tem que ser tipo um viciado em cocaína, sei lá, um viciado em droga, sabe? Tipo, ele tem que, ele tem que sucumbir ao seu vício eventualmente, de vez em uhum. quando ali e tal. E às vezes eu acho que esses filmes de vampiro eles deixam um pouco a desejar no esquisito, assim. Acho que esse, esse filme tem esse lance um pouco, assim, sabe? É, tudo assim, apesar dos vampiros terem uma sede a ponto de fazer a versão A versão adega ali dos vampiros, eu achei divertida. Eu achei, achei uma visão interessante. Da hora, eu achei da hora. Ah, Foi essa
0: hora que eu pensei então, assim,
1: agora vai ficar louco. O cara fez uma chopeira de louco, sangue, velho. É, mas, mas, tipo assim, eu acho que faltou um pouco aí. Podia ter tido um pouco mais de sangue, um pouco mais de humor, e aí virado uma trecheira mesmo, sabe? Um filme bem trashizão. É. Assim. Acho que faltou isso. É isso.
0: Você também pode gostar de...
1: Bom, como eu falei, eu acho que existe uma renascença de vampiros aí, né? A gente tem visto cada vez mais filmes de vampiros saindo e eu acho que eles têm, uma, têm essa pegada também, né? Que acho que até você falou, Marcela, que você gosta desse filme por ele ter uma coisa assim, meio quase pé no chão, assim, de tipo trazer pra uma realidade muito próxima da nossa... Eu acho que esse é o grande trunfo de Vampiros vs o Bronx, um filme divertidíssimo que estreou na Netflix no ano passado. Assim, um daqueles filmes que você termina de assistir e fala assim, cara, que filme da hora, velho. E eu não canso de indicar eles pras pessoas. A história, ela acompanha um moleque chamado Miguel. Ele é super engajado ali dentro do Bronx. E, e, e ele tá preocupado porque claramente tá rolando uma gentrificação ali do bairro, né? Os, os apartamentos... É, Estão é, aumentando os valores dos aluguéis, as lojinhas também têm tem os, os, os aluguéis né, aumentados e com isso os, tra os comerciantes tradicionais estão fechando os negócios. Né? E ele está meio bravo com isso e ele decide começar a dar uma investigada na imobiliária que está por trás de toda essa gentrificação do bairro que ele tanto ama ele descobre que, na verdade, tem um plano mais nefasto ali com, com vampiros é, envolvidos, né? E eu acho que é, muito, é um filme muito divertido porque ele tem essa pegada muito... Eu acho que gentrificação é um tema que tá muito em alta também ali nos filmes de terror. A Blumhouse soltou recentemente dois outros filmes aí de... É, daquele Blumhouse... É, como é que chama? Blumhouse Presents? É, eles lançam quatro filmes todo Halloween pra, pra Prime Video desde o ano passado. Uhum. Dois desses filmes desse ano, eu vou até falar daqui a pouco sobre eles, é, tem essa temática de ou vampiro ou gentrificação. Então, eu acho que é um tema que tipo, tá muito forte. A gente vê isso em vários outros, outros filmes aí, né, de... Essa questão... O próprio, o próprio Midnight Mass ali tem uma questão ali. Não é gentrificação exatamente, mas é tipo o abandono de, de uma cidade em decorrência né, da falência de uma empresa e tal. Sim. Então eu acho que é um tema que tá muito em alta atualmente no universo do cinema e acaba respingando no terror. E esse filme eu acho que ele vai quem vai curtir muito também é a galera que curte um Stranger Things da vida. Porque ele tem essa pegadinha de tipo a garotada do bairro tentando resolver um problema que é muito maior do que eles do que eles poderiam resolver, sabe? Então, é um filme divertido, cara, você dá boas risadas. Tem momentos que você fica meio cabreiro ali e tal. Então, eu acho que ele é um ele é um ele é um, ele é um terrorzinho adolescente na medida certa, assim, sabe? É aquele filme de terror que dá para assistir com com um jovem por perto, que você não vai ficar morrendo de medo se você tem medo de filme de terror. Mas você vai se, se divertir de início ao fim Porque é um filme muito legal
0: Selo Marcelo Lazanete de, de aprovação para Aprovados para audiências é Marcelo Zanetti para cima É isso
1: Ass, Assista que você vai gostar, Marcelo Eu tenho certeza
0: Eu vou indicar um filme que também é meio adolescente Mas assim não assista com jovens na casa Porque eu acho que ele tem a quantidade de sangue Muito maior assim é, e que eu acho que, que é o que ganha ali, que eu acho que poderia ganhar no, em As Passageiras, que é A Babá. É um filme da Netflix também, de 2020. Ele conta a história do Cole, que é um, uma criança de 12 anos. E essas crianças de 12 anos, ele tem uma babá que é a Bee, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Samara Weaving. E aí ele é claramente, né, infatuado ali com ela. Ele tá atingido da puberdade, ele só consegue pensar na babá dele, etc. E uma noite ela vai cuidar dele. Coloca ele pra dormir, etc. Só que ele acorda. E aí, quando ele acorda, ela tá com cinco amigos na casa dele praticando um ritual satânico é, com um nerd verjão ali do colégio e que ela sai matando ele e é isso aí pra, pra rejuvenescer, etc. E aí, o, o que que tem de interessante nesse filme que eu acho que é parecido com, com As Passageiras? Eu acho que ele é um é. filme... Que é mais ou menos assim, tem um personagem principal que tá meio assim, alheio a tudo. Que se assusta muito quando tem, tipo, um grupo de pessoas que ele admirava. Que no caso é, é o Benny com, com as duas vampironas lá. Eu acho que isso acontece com o Cole e com a Binha, a Babá. E ele se ele é escrachado, ele é quase um... um, um ele é um adolescente, assim, mas ele tem muito sangue. Mas é um sangue, é, tipo, você fala, haha, legal. <risos> Sabe, tipo, é... Então eu acho que quem curtiu As Passageiras, com certeza vai dar muito mais risada assistindo A Babá. Tem uma sequência, mas essa sequência é muito ruim. Ela é muito ruim, essa não vale assistir. Sério, é nossa, é muito véio. ruim. Comparado achei, com o primeiro. Cara, achei engraçada também. Mas... Vale a pena assistir. Tá na Netflix as duas sequências. É um filme original na Netflix. E é isso aí. Tem um detalhe interessante
1: que o... O diretor é o mcd que é um cara, tipo, super famoso por... Fez
0: Fecheu... Aqui, né?
1: exatamente ele fez uma parte de coisas assim ele fez basicamente uma carreira inteira em torno da trecheira assim então é, é um cara que sabe fazer isso eu acho que esse filme aí é bem divertido mesmo ele é ele é quase uma comédia ele é quase ele é praticamente uma, ele é uma comédia né é dar,
0: ele é quase uma, ele beira uma comédia
1: é para dar, é. é dar risada assim não para não para ficar com medo e hum. falando em atrizes ex, ex atrizes mirins da Disney aí né tem a Bela Thorne nesse filme né Bela Thorne! <risos>
0: Bela Thorne que tá hilária nesse filme não podia ter colocado ela no papel Melhor, é, é isso, sabe? Fizeram um casting direito, diferente da BDB é. Wright. E a passageira, as passageiras. Então, assim, é, é isso. É o tipo de terror que eu gosto, sabe? Freaky, é, a babá, etc. Assim, tem sangue, tem, mas eu tô ali pra dar risada. Tá tudo certo. Acho que esse é o é meu nicho de terror favorito. Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
1: Bom, eu, já, Marcela, já que você quer filme pra dar risada aí, eu já falei que eu ia falar sobre outros filmes aí, né, que trazem essa temática ou de vampiros ou de gentrificação, então eu queria falar sobre é, dois desses filmes, da, dois dos quatro filmes que a Blunt House soltou em 2021 aí, desse Blunt House, Welcome to the Blunt House. Pra quem não sabe, a Blan House é uma das maiores produtoras de filmes de terror aí da, da atualidade. Eles estouraram com atividade paranormal e desde então, basicamente, todo o sucesso de terror que você vê no cinema tem a mãozinha do Jason Blanc que é o, que é o produtor, dono da, da produtora né? é... então nesse ano eles lançaram lá os quatro filmes, eu acho que esse Welcome to the Blanc House tem uma ideia muito legal que eles sempre tentam, são filmes de uma hora e meia no máximo, eles sempre tentam trazer diretores é, jovens e sempre tem uma diversidade muito bacana no, entre os diretores. Sempre eles trazem mulheres, pessoas hispânicas para fazer para fazer, porque isso acaba passando pelo tema ali também da, 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 do, dos filmes, né? Então, esse ano tem dois filmes que eu, dos quatro filmes, eu eu gostei de dois só. Tem dois que eu achei mais fraquinhos e eu queria falar desses dois. O primeiro, já que você falou que você gosta de dar risada com filmes e afins Apesar de ter umas cenas meio beirando agora, assim, talvez você fique um pouco impressionado e desmaie, mas ele tem essa pegada mais escrachadona, meio quase, quase humorística, é o Bingo Hell, que é, que é dirigido pela Digi Saul Guerreiro, que é uma, é, uma diretora hispano-americana que está começando agora e tal. E é muito interessante porque eles trazem ali uma, um grupo de idosos... Que, de uma comunidade chamada Oak Springs, que claramente é um bairro é, meio pobre, assim, um bairro que passou por maus momentos e que essa comunidade se fortaleceu e conseguiu trazer o bairro junto para cima. E tá rolando um movimento de gentrificação e tal, tem piadinha com hipster e café é caro o tempo inteiro no filme e tal. E o que acontece... Eles têm um bingo lá no salão comunal lá do bairro, todo final de semana. E um dia o, o bingo é comprado por um cara misterioso que tá prometendo rios de dinheiro para todo mundo. O problema é que as pessoas que ganham no bingo começam a morrer de formas completamente bizarras. Então a, Aí tem a Lupita, que é a líder do grupo, que é uma senhorinha muito, muito engraçada, muito porreta, assim... Que decide descobrir o que está acontecendo e ir para cima desse, desse cara aí bizarro que, que tá prometendo é, o mundo para as pessoas, mas as pessoas estão sumindo depois disso, cara. É muito divertido e tal, e tem todo esse lance da, 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 da gentrificação, do, da galera se unindo por alguma coisa e tal. Então é um filme muito, muito divertido, vale a pena assistir e é bem legal. E o outro, eu achei muito legal também, ele também tem esse, essa temática de... de não, é, não é necessariamente gentrificação, é moradia e ele traz vampiros e ele traz vampiros para pessoas... E num contexto de pessoas negras, que é uma parada muito difícil de ver também, Sim. né? É, o próprio filme faz piada com isso em algum momento, né? Toda vez que a gente vê histórias sobre vampiros, os vampiros são brancos e tal. Tá, é muito difícil ter vampiros negros, né? Exceto, obviamente, o maior vampiro de todos os tempos, Blade, Blade né? <risos> o grande vampiro de todos os tempos. Aí. É, mas esse filme é muito legal... Ele é, inter... ele é dirigido pelo Marité Ligou e ele conta uma história de uma adolescente que ela tem uma autoestima muito baixa porque ela se acha muito negra. Tanto que eles estão no verão e ela usa roupas longas para ela não ficar mais ah, negra. É... E aí a mãe dela é, é, se passa em Nova Orleans, então tem todo esse uhum. contexto pós-Furacão Katrina, das pessoas estarem meio fodidas de, de vida mesmo, ainda tentando se reconstruir e tal. E ela vai sempre visitar a mãe, a mãe é usuária de, de, tipo, de crack, numa, num, num conjunto habitacional que as pessoas estão querendo é, destruir. E um dia eles descobrem que esse conjunto habitacional tem um grupo de vampiros lá que tá matando geral lá na, na, nesse conjunto habitacional, tá matando os cracudos e tal... E aí, cara, assim, eu vou de... não vou contar muita coisa, porque o filme tem um plot twist interessante ali, né? Eles começam a ir pra dentro dessa, co... dessa comunidade de vampiros ali de Nova Orleans e tal, e tem todo um lance de viés político ali, uma herança da... da, da do período de escravidão e tal, então é um filme que tem um viés político bem interessante e é muito divertido também. Tem várias piadinhas engraçadas e tal. É um filme que ele é um terror na medida também, assim. Ele não é super assustador. Ele tem um ótimo roteiro, assim, as as, as atuações também são bem legais. Todos os atores jovens, assim, é, pouco uhum. conhecidos. E esse filme tem um tem um ponto positivo no final que é o, o herói enfrentar consequências de seus atos, que é uma coisa muito, muito difícil, difícil da gente mesmo. ver em muitos filmes não, de, só em filme de terror que, que acabam bem, né? É, não só em filmes de terror. Nos filmes de terror que acabam bem, é muito difícil isso acontecer. Então, cara, muito legal mesmo, velho. vale a pena. Assistam aí. Welcome to the Blun House tem outros dois filmes também que. São legaiszinhos, mas são mais fracos. Esses dois, Bingo Hell e Black as Nights. Fica são aí muito a
0: dica, bons. né? Porque é isso, né? A galera, com certeza, esse episódio tá saindo na sexta, domingo é dia 31. A galera com certeza vai estar tá maratonando os filmes aí, então fica aí essa dica. Eu não vou indicar um, um, nada de terror, porque vocês sabem. Mas eu, esse final de semana, fiquei bem doente. Não era coronavírus, mas eu entrei numa de entrada nas séries animadas da Netflix e eu descobri uma muito boa muito boa que assim até esqueci de comentar com você, Eric, antes, mas é, chama Departamento de Conspirações. Ela é uma série de animação. Porra,
1: eu tô, mano, eu tô, eu tô, eu já coloquei na minha, eu tipo assim, eu falei, cara, próxima coisa que eu vou assistir. Vai ela ser é muito boa,
0: Eric. Ela é muito boa. Basicamente, ela tem um estilo, um desenho bem tipo Rick and Morty, assim é do cara que faz Gravity Falls, é, mas sem as piadas meio babacas de, de babacas não, mas chatonas de River na minha opinião, né? O Eric, inclusive, está com a camiseta do and porque eu tô falando isso. Mas, assim, é... Ela conta a história de um departamento de conspirações que, na verdade, assim, a gente descobre que todas as conspirações do mundo são realidades. E aí tem esse departamento que é tipo o MIB, assim, Homem de Preto, em que, que é liderado pela Reagan Ridley e ela tá querendo uma liderado não tá para ser liderado por ela ela é filha de um dos fundadores ali desse departamento e ela trabalhou super trabalhou muito para conseguir essa promoção tal só que aí é, eles o, o chefe dela coloca nela uma coisa assim tudo bem você vai ser promovida mas você é muito chatona, você é rabugenta ninguém gosta de você você precisa de uma pessoa que as pessoas vão gostar junto para entrar nesse departamento e aí entra um cara que, tipo assim, sem nenhum pensamento por trás dos olhos dele, tal, tá, bobinho etc. Eles criam essa dinâmica meio grumpy sunshine e eles têm que liderar o departamento, tipo, controlar as conspirações do mundo. E aí é muito engraçado porque a equipe deles é, tipo assim, tem o, o Alien que sempre tem esses desenhos, tem uma que é, tipo, ela era piar das Kardashians e aí agora ela controla todas as influências é, do mundo. Tem um cara que é, tipo, meio homem, meio golfinho. Assim, é 100%... É, Mythical Quest encontra é, Rick e Morty mas é muito engraçado tem um episódio que eles têm que dar uma palestra numa, num encontro de reptilianos que assim, é muito, muito bom tem só 10 episódios, tá na Netflix lançou recentemente, eu acho, semana passada semana atrasada. é muito bom dá pra assistir numa uma tarde Eric, é, eu tenho é, certeza eu acho que, é super que você vai gostar certeza, é muito, muito bom
1: não, a, a descrição, quando eu coloquei lá no, na Netflix, lá que eu tava passando pra dar uma olhada no que tinha saído e tal, a descrição era assim, sabe, tem, tipo, tem, a, tem a sinopse Sim. e embaixo tem, sabe, só uma frase, assim. Aí a frase era... Rick and Morty encontra arquivo X. Eu falei, é, cara, isso é pra mim, velho. É eu já mesmo. até separei lá. Eu vou dar play em algum hum. momento.
0: Com cara, certeza. é o tipo de série que assim, você mata muito rápido. Que... Sabe aquela série entre as séries que a gente assiste? Ela é meio isso, porque uhum. eu sentei no final Sim. de se... Eu sentei no final de semana e assisti assim, tipo, sei lá, das duas da tarde às seis da tarde eu fiquei assistindo isso e acabou. Pronto, foi isso, sabe? Muito, muito gostosinha.
1: Farei isso no meu feriado, então.
0: Bom, galera, é isso. Cuidado aí na hora de aceitar um job de motorista de Uber, vai saber quem você vai levar no seu carro, né? Um final de semana, até semana que vem.
1: Pois é, se o seu passageiro não aparecer no reflexo do espelho, meu amigo, é melhor você não dar muitas estrelas para ele no final da corrida, hein? Abração.
0: Pode assistir Podcast.